0: Wir müssen weiterhin mit progressiven Themen sichtbar sein und sichtbar werden, um da die Debatte irgendwie nicht nur auf diese Wahlergebnisse zu fokussieren, wo ich im nächsten Jahr so ein bisschen die Gefahr irgendwie sehe, weil das ja auch irgendwie die Erfahrungen in Bayern und in Hessen irgendwie zeigen, dass man sich sehr auf die AfD konzentriert. Wie fängt man eigentlich an, sich zu engagieren? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und was macht das eigene soziale Engagement wirksam? Sophia
1: und Micha von Viva Con Agua laden Menschen ein, die für das Gute brennen. Sie sprechen über Female Empowerment, Klima, Menschenrechte, Sport, Gaming, Festivals, Kunst, Musik. Vor allem aber über die Frage, wie kann ich etwas bewirken? Viel Spaß beim Zuhören von Viva La Social. Herzlich willkommen zur Viva la Social Folge mit Tom Baurig. Schön, dich so
0: kennenzulernen in einem Podcast. Hi hey Micha, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns ja noch nie, sind uns noch nie persönlich über den Weg gelaufen, aber umso spannender, dass wir uns jetzt über diesen Podcast kennenlernen.
1: Ich finde es ja auch geil, einen Podcast zu machen zum Kennenlernen. Das ist so ein bisschen wie so ein Blind Date jetzt. Ja. Deswegen lass doch mal mit den Basics anfangen. Wer bist du? Was machst du? Ich bin Tom,
0: 33, komme aus Dresden, bin auch in Sachsen geboren, habe zehn Jahre lang für eine Antirechtsinitiative in der Sächsischen Schweiz gearbeitet, habe 2019 das Veto-Magazin gegründet, mit dem wir über Aktivismus berichten. Und neben dem Veto-Magazin haben wir auch noch eine Kommunikationsagentur, mit der wir im ganzen Land vor allem zivilgesellschaftliche Akteure unterstützen, begleiten, beraten, weil wir sozusagen immer wieder festgestellt haben, dass sozusagen die klassischen Werbeagenturen einfach nicht so richtig verstehen, was eigentlich Zivilgesellschaft ist, wie Demokratieförderung funktioniert und was diese Organisationen eigentlich ganz konkret in ihrer Arbeit brauchen. Und wir haben obendrein noch ein eigenes Bildungsprojekt zum Thema Nachrichtenkompetenz, wo wir mit jungen Menschen über Journalismus sprechen ähm, und über die Frage, wie komme ich eigentlich an verlässliche Informationen und kann mich so am demokratischen Diskurs beteiligen.
1: Jetzt habe ich im Kopf schon 17 Fragen. Ich versuche äh, erstmal mal mit einer <lacht> zu starten. Was ist für dich Aktivismus?
0: Aktivismus sind für mich Menschen, die sozusagen für Veränderungen etwas riskieren. So haben wir tatsächlich auch unseren eigenen Podcast zum Veto-Magazin überschrieben, also wir geben sozusagen Menschen, die Veränderungen, die für Veränderung etwas riskieren, eine Bühne. Also ich würde mich selber tatsächlich auch gar nicht als Aktivist begreifen, weil ich sozusagen von dem, was ich mache in meiner Arbeit auch leben kann und meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und Menschen, die irgendwie aktivistisch unterwegs sind, die gehen irgendwie ein Risiko ein, die setzen sich Risiken aus. Und deswegen sagen wir immer, wir geben AktivistInnen zwar eine Bühne. Aber sind selber JournalistInnen oder sozusagen Menschen, die sich ähm, medial irgendwie eine Expertise mitbringen, aber sozusagen als Aktivist und Aktivistin den Begriff, den würde ich anderen lassen.
1: Jetzt eben ähm, bin ich mit 40 Jahren und dann auch Arbeit an Selbstliebe und so. Jetzt fragt sich dich, wo trifft der ab und so weiter? Relativ ähm, <lacht> selbstbewusst mittlerweile. Und scheiße auch sehr oft auf die Meinung von anderen. Und trotzdem, und ich komme dann auch zu einer anderen Komponente, aber vorher würde, würdest du mich als Aktivisten bezeichnen?
0: Ja, nein? Also wir hatten dich auf jeden Fall in unserem Podcast, von daher bist du schon irgendwie Aktivist. Aber ich glaube, du bist aus meiner Sicht irgendwie so eine hybride Person. Irgendwie Unternehmer, Aktivist. Ja, also mit Vivacom Aqua würde ich, würde ich dich schon als Aktivist irgendwie sehen.
1: Warum ich die Frage gebe, ich habe seit Jahren, ich habe zum Glück einen wunderbaren Freund, Nils Kasiska heißt der, nur Liebe für dich, Nils, mhm. der einer der radikalsten, ehrlichsten, kritischsten Stimmen auch in meinem Leben ist und so weiter und der mir auch immer wieder diesen Aktivisten abspricht, genau aus der mhm. Komponente, dass er nämlich sagt, was du sagst und das finde ich sehr spannend zu sagen, Jo, du riskierst eigentlich gar nichts. Also ne? so, das muss man natürlich sagen. Ich habe mit dem Engagement für Viva Conaqua kriegst du eher Props. Ich krieg 5000 Euro Putto, Gehalt, bin festangestellt, ne? hab, krieg alle Bühnen dieser, dieser, krieg Preise und oder wir natürlich, also als Viva Conaqua Kollektiv, aber dann auch repräsentativ ich und so weiter. Ähm, und ganz viele Aktivistinnen, mit denen ich auch zusammenarbeiten darf, die riskieren deutlich mehr. Mhm. Und mein größtes Risiko ist, dass ich mal mit einem Loch im Fuß aus Nepal zurückkam oder Hämorrhoiden von der, äh, vom Wassermarsch, als wir von Hamburg nach Basel gelaufen sind oder so ein Quatsch. Aber so auf so einer... Jo, du bist Aktivistin in, im Iran. Jo, Yo, you risk ja. your life. So, andere andere Baustelle ähm, und so. Deswegen ähm, finde ich das natürlich sehr, sehr spannend, wie, wie du das beleuchtest und dass du auch... Ähm, sehr schön da, sagst, finde ich, ähm,
0: dass du diesen Begriff anderen eher lässt. Ja, ja ich würde selbst, ne, also die zehn Jahre in der Antirechtsarbeit, die haben mich natürlich auch sehr geprägt, aber ich würde mich auch selbst in dieser Zeit irgendwie nicht als Aktivisten bezeichnen, weil ich war bei einem Träger, der sozusagen ähm, inzwischen irgendwie 30 Mitarbeitende hat ähm, und man bekommt halt jeden Monat einfach sein Gehalt man macht natürlich Sachen, die schon irgendwie, also mit den Skinheads Sächsische Schweiz und so, die man ähm, aus der Sächsischen Schweiz irgendwie noch kennt. Man hat natürlich mit denen auch irgendwie so im öffentlichen Raum zu tun. Ähm, aber selbst in der Zeit, als in der ich dort angefangen habe zu arbeiten, hatten wir jetzt nie irgendwelche körperlichen Übergriffe, das war sozusagen in der Anfangszeit, wenn man da irgendwie an die 90er Jahre irgendwie zurückdenkt, wo dieses Projekt, bei dem ich gearbeitet habe, alles noch ehrenamtlich war und wo man also wo ich das immer nur aus Erzählungen kenne, wie sozusagen die GründerInnen irgendwie Baseballschläger hinter, hinter ihren Haustüren hatten, um sozusagen gewappnet zu sein oder sozusagen aus Angst vor irgendwelchen Übergriffen. Das ist natürlich einmal eine ganz andere Dimension. Ne? Und wir haben, glaube ich, auch das Privileg, als Veto-Magazin, dass wir ähm, einfach berichten tätig sind und gleichzeitig auch noch in, in, in Dresden unterwegs sind, wo wir schon irgendwie in der Anonymität irgendwie untergehen. Wenn ich mir da irgendwie auch an die rechtsprojekte angucke in kleineren Gemeinden in Sachsen, das ist einfach nochmal eine andere Nummer. Ne? Also wenn du irgendwie Angst haben musst, dass deine, dass die Radmuttern von deinem Auto gelöst werden oder irgendwie die Typen vor deiner Tür stehen oder die irgendwie bei dir eingebrochen wird, das ist einfach was ganz anderes als das, was wir machen. Und deswegen würde ich mich niemals mit diesem, also mit diesem Begriff schmücken wollen.
1: Dann schmücken wir dich doch mal mit anderen Begrifflichkeiten im <lacht> Laufe dieses Podcastens wird. Vor allem interessieren mal, wie du Antirechtsarbeit definieren würdest. Also was gibt es da? Die Bandbreite ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sehr facettenreich. Das fängt an mit äh, Stellung zu beziehen im Freundeskreis, äh, Zivilcourage aufstehen, ähm, über Social Media, über auf Demos gehen. Was gibt es noch alles und was, was hast du auch gemacht? Und dann vielleicht auch sogar in Hinblick, was war aus deiner Sicht das Effizienteste? Weil Don't get me wrong, aber auf Social Media ein Post gegen AfD ist so... Mhm auch wichtig. Nur die Frage, wie oh. viel strukturelle Veränderungen hast du, wenn du dann natürlich auch so sehr Bubble-mäßig unterwegs bist mhm. und ich würde mal behaupten, dass 90% der Menschen, die jetzt mir zum Beispiel auf den sozialen Medien folgen, dann doch die linksgrün süfte Woke-Bubble <lacht> ist ähm, und wie viel erreiche ich dann wirklich und zum Umdenken? Also gibt es eine Person, die ich zum Umdenken angeregt habe durch einen Social-Media-Post? Gibt es sowas? Ähm, hat ist es auch wichtig oder ja wie würdest du das auch auf so, ja, waren viele Fragen, aber ich glaube, du hast geile Antworten darauf.
0: Ja, also vielleicht, um auf den Social Media Post einzugehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man mit Social Media Posts zumindest Leute irgendwie zur Reflexion anregen kann. Aber kann man natürlich, ne also wir sehen das beim Veto-Magazin auch, die Leute, die uns da folgen. Ähm, also wir haben tatsächlich wenig mit irgendwie Hasskommentaren zu tun, weil ich glaube, uns folgen halt, uns folgt eine Blase, die sowieso mit aktivistischen Themen irgendwie zu tun hat. Und uns geht es ja vor allem darum, die aktivistische Blase irgendwie zu stärken. Und deswegen glaube ich, sammeln wir die auf auf unseren Social-Media-Kanälen zusammen. Aber um auf die Frage zum Thema Anti-Rechts zurückzukommen, also wir, ich ich habe viel Präventionsarbeit gemacht. Also das heißt irgendwie sehr an der Basis von irgendwie Beratung von kommunalen Verantwortlichen zum Umgang mit rechtsextremen Tendenzen über Viele Fortbildungen in der Kita. Ich habe mal ein Jahr lang ähm, sehr viele Mitarbeitende in Kindertagesstätten fortgebildet zum Thema Umgang mit rechtsextremen Symbolen. Also das ist alles ja inzwischen auch schon eine Weile her. Ne? Das ist, glaube ich, inzwischen sehr viel mehr in der, in der breiten Masse angekommen. Aber ich meine, vor Pegida und vor der AfD, das war auch so ein bisschen unser Gedanke, weswegen wir das Veto-Magazin auch mal als gedrucktes Magazin rausgebracht haben. Das hatte dann irgendwie diverse Gründe, warum wir es wieder eingestellt haben. Aber ich würde behaupten, dass sozusagen seit dem Aufkommen von Pegida und der AfD so also diese Themen Demokratieförderung, Rechtsextremismusprävention einfach sehr viel mehr in die Breite der Gesellschaft reingekommen sind. Weil davor war das aus meiner Sicht so ein, in Anführungsstrichen, so ein Spartenthema, mit dem haben sich eben Leute auseinandergesetzt, die entweder irgendwie persönliche Anfeindungen hatten oder die irgendwie ein persönliches Interesse daran hatten oder die einfach wollten, dass in ihrer Stadt irgendwie diese Typen irgendwie keinen Raum bekommen. Ähm, aber seit Pegida und der AfD ist das einfach in die Breite der Gesellschaft gekommen. Und wie gesagt, vor fünf, sechs Jahren waren so rechtsextreme Symbole, ähm, Einfach ein Randthema und das haben wir halt viel gemacht, über solche Themen aufzuklären, kommunale Verantwortliche zusammenzunehmen und mit denen Strategien zu entwickeln, wie man mit Immobilien umgehen kann, die von Neonazis irgendwie aufgekauft werden oder halt auch klassische politische Bildung, also in Schulen zu gehen, auch dort über... Ich habe auch mal einen Workshop relativ lange gemacht über rechtsextreme Musik, sich mit jungen Menschen darüber auseinanderzusetzen und zu gucken, was sind irgendwie Strategien, was, ne, also Musik wird ja auch nach wie vor so als die Einstiegsdroge irgendwie gesehen. Das zeigen uns ja auch die Studien und da einfach Menschen zu sensibilisieren. Das war dann auch der Grund, weswegen wir unser Bildungsprojekt initiiert haben zum Thema Nachrichtenkompetenz um einfach jungen Menschen die Skills an die Hand zu geben und die sozusagen mitzunehmen ähm, und zu sagen hey du willst dich am demokratischen äh, Diskurs zu, äh, Diskurs beteiligen da ist es natürlich irgendwie wichtig äh, zu wissen äh, es gibt irgendwie rechtsextreme Symbole Rechtsextremismus ist eine Gefahr ist eine Gefahr irgendwie es gibt äh, diverse Organisationen die über Asyl ähm, irgendwie Workshops anbieten. Ähm, ihr macht Sachen mit Viva Kong Aqua, aber sozusagen das Thema Nachrichtenkompetenz und die Frage, wie finde ich mich denn eigentlich zurecht ähm, in diesem Nachrichtenwust? Ähm, finde ich einmal eine entscheidende Kompetenz, ähm, um sich in der heutigen Zeit irgendwie zurechtzufinden. Genau, das war jetzt am Ende so ein bisschen die Brücke von früher zu heute. Ähm, genau, aber wie gesagt, viel Präventionsarbeit und viel politische Bildung war das, was was ich in dem Projekt irgendwie gemacht habe und was ich schon auch irgendwie unter Anti-Rechtsarbeit Antirechtsarbeit ähm, verstehen würde. Du hast die anderen Punkte ja schon genannt, irgendwie auf Demos gehen etc.
1: Auch hier möchte ich einen Shoutout. Roger Reckless, Male Levy, Helene Fares und so weiter. Ich habe super viel von denen gelernt. Ich war komplett unpolitisch, äh, im Schwabenland the Rich Kid mäßig aufgewachsen. Ich habe noch nie Rassismus äh, erfahren. Ich kann mhm. keinen Rassismus erfahren. Es gibt keinen umgedrehten Rassismus. Das habe ich gelernt. Was hat dich dazu bewogen, dafür einzustehen, für ein Problem, das dich persönlich nicht betrifft? Und Fragezeichen, betrifft es dich persönlich nicht? Also es gibt keinen umgetretenen Rassismus, aber natürlich ja. äh, in einem holistischen Verständnis von einer Welt äh, ja. ist ja so die Frage, in welcher Welt will man leben, betrifft sich dann doch auf so einer Ebene? Und ja, das würde mich sehr interessieren, was da die Antwort von einem Herrn Waurig ist. Schöner Nachname, da steckt ja auch der Wauwau -Wow drin. Fällt mir als, als Vater ja, witzig, von
0: Das war auch immer, das, das war auch immer das, was meine LehrerInnen oft irgendwie gesagt haben. Wow, wow, war tatsächlich irgendwie oft so ein Ding, was mich früher irgendwie auf jeden Fall geärgert hat. Aber heute, heute ist es mir, ist es mir gleich. Aber witz, äh, witzig, gewitzig, dass du das so, dass dir das auffällt oder dass es da die Brücke gibt zu meiner, zu meiner Schulzeit. Nee, also mit Rassismus habe ich natürlich nichts zu tun als weiße privilegierte Person. Aber in Sachsen haben wir natürlich in den, 90er Jahren, in den 2000er Jahren war man natürlich in kleinen Gemeinden irgendwie mit irgendwelchen Neonazi-Typen irgendwie konfrontiert. Man hat die immer auf irgendwelchen Dorffesten irgendwie getroffen. Ich habe früher in meiner Schulzeit, als ich dann so neunte, zehnte, elfte, zwölfte Klasse war, das irgendwie immer wieder wahrgenommen. Aber mir fehlten so ein bisschen, mir fehlte so ein bisschen das Handwerkszeug. Was kann ich denn jetzt als alleinige Person unternehmen? Was kann ich denn diesen Leuten irgendwie entgegensetzen? Und das war ja in, in Sachsen vor allem oder auch in Ostdeutschland ähm, an vielen Stellen die Situation, dass irgendwie Kameradschaften in kleinen Gemeinden irgendwie entstanden sind und man mit dem irgendwie konfrontiert war. Und dann hatte man sozusagen die Möglichkeit, entweder wegzuziehen oder sozusagen irgendwie zu sagen, und das war ja sozusagen so das Gründungsmomentum für viele Antirechtsinitiativen in Ostdeutschland, irgendwie, dass halt junge Menschen gesagt haben, ich will... Ähm, will diesen rechtsextremen Umtrieben irgendwie was entgegensetzen. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe in der Schulzeit halt nach Handwerkszeug gesucht und habe dann FSJ Politik gemacht in Sachsen und bin so zu dieser Anti-Rechts-Initiative gekommen und habe dann eben erfahren, was man halt so tun kann, um dagegen irgendwie aufzustehen oder was sozusagen Leute in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon so getan haben, ähm, um dagegen aufzustehen und hatte dann endlich sozusagen auch die Plattform und die Möglichkeiten, um was zu tun, habe dann so die Erfahrung, also ich komme aus der Nähe von Görlitz, aus einer ganz kleinen Gemeinde mit so um die tausende EinwohnerInnen, wo aber auch die NPD früher sehr viele Stimmen immer geholt hat ähm, und habe dann sozusagen auch das Wissen, was ich in der sächsischen Schweiz ähm, irgendwie erfahren habe und kennengelernt habe, ähm, auch transferiert und habe dann in, mein, in meiner Heimatkommune ehrenamtlich angefangen, damals mit dem Bürgermeister zu arbeiten, um zu gucken, was kann man denn tun, das war dann damals irgendwie das Resultat, dass die NPD irgendwie einen großen Artikel über mich geschrieben hat, ähm, auf der NPD-Sachsen-Seite ähm, und das sozusagen meinen Eltern in den Briefkasten geworfen hat und die natürlich irgendwie ganz aufgeregt waren ähm, und mir geraten haben, ich soll damit aufhören. Ähm, aber das war ja früher sozusagen die Masche der NPD, ne? also sozusagen Leute einzuschüchtern. Ähm, oder machen sie ja immer noch, ähm, halt gerade in kleinen Kommunen. Genau, also ich habe als junger Mensch einfach nach Möglichkeiten gesucht, mich zu engagieren und diesen Neonazi-Umtrieben was entgegenzusetzen, hatte aber nicht so richtig die Plattform, weil es in meiner Heimat nicht so wirklich vergleichbare Initiativen gab. Und es war dann einfach das FSJ, was mich irgendwie weiter politisiert hat oder wo ich dann endlich eine Möglichkeit hatte, mich irgendwie einzubringen. Jetzt geht's ab in den sozialen Werbeblock. Viva La Social
1: freut sich auf 1,5 Grad als neuen Partner des Podcasts. 1,5 Grad hat das Warum zum Namen gemacht. Denn 1,5 Grad Klimaziel geht uns alle an. Packen wir es nicht zusammen an und leisten unseren CO2-neutralen Beitrag, brennt uns der Aaaaah auf diesem Planeten weg. Statt aber zu lamentieren oder Weltuntergangsszenarien zu zeichnen, müssen wir einfach mal machen. Und zwar schnell. 1,5 Grad hat dazu einen Masterplan entwickelt und bietet dir immer deinen günstigsten und saubersten Strom. Sie sind eine One-Shop-Plattform für Klimatechnologie, die es zur nachhaltigen Energiewende braucht. Das heißt, von Solaranlage, Wallbox, Wärmepumpe über den intelligenten Energiemanager Heartbeat bis hin zum dynamischen Stromtarif Dynamic Pulse. Gibt's alles aus einer Hand und für jeden und jede die maßgeschneiderte Energielösung, die von den regionalen Meisterbetrieben direkt bei dir vor Ort umgesetzt werden. 1,5 Grad macht's als europäischer Technologiemarktführer möglich. Ein Leben im Takt von Wind und Sonne. Living on Wind and Sunlight for free. Was ist dein persönliches 1,5-Klimaziel? Starte noch heute mit einem CO2-neutralen Leben und erfahre mehr unter www.1,5grad.com Danke für die Unterstützung mit dieser Werbung. Denn alle Erlöse aus dem Podcast fließen in die Arbeit und Wasserprojekte von Viva Conagua. Bevor ich dir die Frage stelle, wann kam dir zum ersten Mal die Idee, etwas zu gründen, würde ich gerne ein Spiel mit dir spielen, äh, das mir gerade eingefallen mhm. ist. Wir springen ein bisschen, weil mein adhs hund das äh, ist noch nicht <lacht> verifiziert. Ich äh, äh, habe jetzt aber einen Termin, dass ich es mal verifizieren lasse, weil ich gehört habe, es ist auch gut, das quasi diagnostiziert zu haben, bevor man das kommuniziert. Ja. Weil Ich könnte auch hochbegabt sein, glaube ich, aber nicht. Ähm, <lacht> oder so hypersensibel oder whatever. Also Spiel ist, weil für die Hörerinnen und Hörer von dem Podcast soll es ja immer so Anregungen geben, wo können sie mitmachen, was können sie machen, wie können sie sich engagieren, abseits von Lernerfahrungen. Wir sagen abwechselnd eine Organisation, bei der man sich engagieren kann und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Einfach mhm. Props rausgeben, also es ist quasi eine Form der Props, Wertschätzung, Plattform geben, Liebe geben, ähm, immer nur quasi dieses eine Wort, keine Sätze. Ich fange an, Alpaka gegen rechts.
0: Mission Lifeline. Laut gegen Nazis. State Free. Brand New Bundestag. Join Politics. Exit. Das NDK in Wurzen. <lacht> Natürlich,
1: wo Wurzen liegt. Sorry, ich habe mich selber in meine Regel. Äh, äh, Schule gegen Rassismus.
0: Es gibt da draußen so viele Organisationen, die man nennen müsste, die einem dann in solchen Situationen irgendwie nicht einfallen. Sea-Watch. Ich hänge ein bisschen, weil Z-Watch dann schon in einem holistischeren Verständnis,
1: im ersten Verständnis noch nicht diese klassische antirassistische Arbeit und trotzdem gibt es
0: hier eh keinen richtigen. Ah, wir Kampf. waren bei Antirassismus. Okay. <lacht> ja, ich eh, war bei Aktivismus allgemein, da so, habe ich nee, nicht nee, jetzt verstanden. Nee,
1: nee. sorry, <lacht> ich habe vielleicht auch nicht sauber erklärt. Nee, ich war noch sehr antirassistisch.
0: Ich habe auf jeden Fall noch Props für das Kulturbüro Sachsen. Die machen auf jeden Fall hier auch schon seit ewigen Jahren Präventionsarbeit.
1: Lass mal weiter spielen. Ich finde es ganz geil. Musikerinnen, die sich krass ihr Leben lang dafür engagiert haben. Roger Reckless.
0: Suki, wenn man gerade bei MusikerInnen sind. Jennifer Weiss. Malonda.
1: Wie weit ist es eigentlich eines der asozialsten Komponenten in der Arbeit, dass ganz oft diese Sensibilisierung, Aufklärungsarbeit und AktivistInnenarbeit gemacht wird von Menschen, die genau davon betroffen sind? Von Themen. Also wie, wie, äh, wie resoniert das mit deiner Gefühlslage, dass so eine Frau wie Malonda oder auch ein Roger Reckless ähm, sich der Scheiße ausgesetzt sind und dann noch die mhm. Arbeit leisten für andere und dann wiederum angefeindet werden oder etc.?
0: Ja, das spricht auf jeden Fall für unsere Gesellschaft, sage ich mal. Gleichzeitig brauchen wir, glaube ich, diese Stimmen von Betroffenen. Und gleichzeitig hat sich ja irgendwie auch ein bisschen etabliert, also zumindest so in unserer linken Blase, wenn man die so nennen will, inzwischen sozusagen Leuten immer wieder zu sagen, Betroffene sind nicht dafür da, irgendwie kostenlose Bildungsarbeit zu leisten, sondern wir als weiße Dominanzgesellschaft sind einfach auch, haben die Verantwortung, uns selber weiterzubilden. Du hast es ja erst gesagt, was du so gelernt hast von anderen Menschen, mit Blick auf Rassismus, es ist halt einfach ähm, unsere Aufgabe, uns mit diesen ganzen Sachen auseinanderzusetzen. Ähm, es ist unsere Verantwortung, irgendwie Lösungen zu entwickeln, um das gesellschaftliche Klima dahingehend irgendwie zu verändern. Da müssen wir einfach noch irgendwie viel besser werden und noch irgendwie lauter werden. Und gleichzeitig müssen aber auch diese Stimmen irgendwie in der Öffentlichkeit irgendwie eine Rolle spielen, von denen, die du gerade genannt hast. Du
1: weißt, was sieben plus sieben ist, ne? 14 und die Quersumme ist 5. Und das mhm. hast du, das hast du an der Schule gelernt und da könnte ich 10.000 andere Sachen noch sagen. Warum hab so ein Trottel wie ich, ja, der wirklich mit frühestens 27, da habe ich schon 5 Jahre im Con Aqua gemacht hat, ansatzweise angefangen hat, sich mit diesen Themen wirklich so auseinanderzusetzen. Wie kann es sein, dass wir nicht ein Spiel haben? Das Level 1 ist, du verstehst, es gibt Stru äh, Rassismus. Äh, Level 2, mhm. strukturellen Rassismus. Level 3, Betroffene. Level 4, äh, es gibt keinen umgedrehten Rassismus. Level 5, warum gibt's dieses Spiel nicht? Warum gibt's nicht? Oder, oder gibt es das? Oder gibt's dieses Buch, wo du Checklistenmäßig abhaken kannst? Wenn du das gelesen hast, danach kann dir hast du es gelernt, so wie 14 halt die Antwort ist und so weiter. Ähm, und ist es genauso klar wie Mathe? Oder gibt es da mehr Grauzonen? Oder warum gibt es nicht?
0: Spannende Frage. Also ich würde sagen, weil in den entsprechenden Strukturen, die dafür irgendwie verantwortlich sind, wenn ich jetzt irgendwie an den Schulkontext denke, wahrscheinlich einfach, also ich kann jetzt irgendwie hauptsächlich für den Osten des Landes sprechen, wahrscheinlich einfach zu wenige Menschen arbeiten und in Verantwortung sind, denen das irgendwie wichtig ist oder die das irgendwie auf dem Schirm haben. Ne? Also wenn ich... Irgendwie an Sachsen denke. Ich kann mich erinnern, wie hoch hier immer das ganze Mint-Thema irgendwie gehalten wird und wie man sich freut ähm, in irgendwelchen Schulländervergleichen irgendwie auf Platz 1 zu sein bei den ganzen Mint-Themen. MINT, Mint, mag alles ähm, na Mathe ähm, und diese ganzen ä, Technik. Was oh, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch? Was heißt Mint eigentlich ausgeschrieben? Ähm, MINT-Fächer zusammenfassen. Zusammenfassende Bezeichnung von Unterrichts- und Studienfächern im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Ich habe es gerade Kurz bei Google nachgeguckt. Ecosia ähm, ja ist geiler ist, wie
1: Google, sage ich immer.
0: Ja, das, das mag sein. Da gebe ich dir recht. Ähm, aber das ist, glaube ich, das, wo man halt den irgendwie den Fokus drauf legt und sagt, wir müssen irgendwie gut in Mathe sein, wir müssen irgendwie am Computer unsere Skills beherrschen. Aber sozusagen das ganze Soziale, das spricht ja auch dafür, dass es diese ganzen Projekte gibt, die sozusagen in den Schulen ihre ganzen Workshops anbieten. Also warum müssen wir sozusagen als zivilgesellschaftliche Organisationen einen Workshop konzipieren zum Thema Nachrichtenkompetenz, obwohl das sozusagen in den Schulplänen überall mit drin steht in Deutsch, in Gemeinschaftskunde, in anderen Fächern. Oder ich meine, man hat ja auch irgendwie Gemeinschaftskunde oder Sozialkunde, wie das in einzelnen Bundesländern unterschiedlich heißt. Ähm, da würde es ja den Raum dafür geben, um sich sozusagen über Rassismus und diese ganzen Punkte mit Level 1 bis 4, was du angesprochen hast, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Aber da fehlt offensichtlich die Sensibilität bei den entsprechenden Menschen, die sich Unterrichtskonzepte ausdenken, die selber Unterricht machen. Also ich glaube, ich würde auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Also es gibt schon so Ausreißer und irgendwie Menschen, die da irgendwie cool unterwegs sind und die da was anschieben wollen. Ähm, aber wenn selbst irgendwie so Themen wie Nachrichtenkompetenz in der Schule irgendwie wenig stattfinden und Lehrkräfte sich da nicht rantrauen, dann traut sich eine weiße eine weiße Gesellschaft natürlich erst recht nicht an an Themen wie Rassismus ran und lassen das dann einfach so dahin wabern und denken wahrscheinlich auch oft, ja, das ist ja jetzt auch nie mein Problem, warum sollte ich mich jetzt damit auseinandersetzen?
1: Und es gibt da ja ein Fachtermini White Fragility, habe ich gelernt und mhm. äh, letztendlich an alle Hörerinnen, die vielleicht diesen Weg noch gehen wollen, äh, es tut weh. Es nervt, sich mit seinen eigenen mhm. Rassismen, mhm. Sexismen, Homophobien etc. auseinanderzusetzen und du kannst auch nicht antirassistisch sein und äh, ein Sexist, weil das passt ja. nicht zusammen, äh, sondern das ja. ist das Schwierige, du musst es holistisch äh, denken. Ähm, ich Mich würde interessieren, was für dich Journalismus mit Haltung bedeutet, weil das ist etwas, was du prägst. Ähm, so, und, ähm, ja, was, warum prägst du diesen Begriff und warum ist es für dich auch wichtig, als Journalist eine Haltung zu zeigen?
0: Also, Journalismus mit Haltung ist ja sozusagen die, Überschrift oder die der Teaser zum Beto magazin Wir haben ja mit dem Beto magazin also ich hole vielleicht an der Stelle mal kurz aus, um diesen, um diese äh, Unterzeile zu erklären. Wir, wir haben mit dem Beto magazin angefangen, weil wir festgestellt haben oder das Gefühl hatten, dass aktivistische Themen oder Engagement in der alltäglichen Berichterstattung einfach zu wenig eine Rolle spielt. Also es wird sozusagen dann über Aktivismus berichtet, wenn... Irgendwo was passiert. Also ich habe das damals auch in der Sächsischen Schweiz immer wieder erlebt. Es werden sich wahrscheinlich draußen viele Leute daran erinnern, an die Ausschreitungen vor der Geflüchtetenunterkunft in Heidenau. Das ging ja damals riesengroß durch die bundesdeutsche Presse. Und am nächsten Tag waren natürlich alle möglichen Medien, auch in der Sächsischen Schweiz, und wollten auch von uns als zivilgesellschaftliche Organisation wissen, was kann man denn jetzt tun, wie konnte das passieren. Und alle waren ganz erschrocken. Aber dass man sozusagen außerhalb von solchen Vorfällen ähm, zu Engagierten geht, über deren Motivation, Anliegen, Vision berichtet, das passiert aus meiner Sicht zu wenig. Und gleichzeitig ähm, sind es ja irgendwie oft, ohne den Leuten die Expertise absprechen zu wollen, aber es sind ja oft die gleichen Gesichter, die man irgendwie sieht. Ne? Du hast am, am ersten Tag in, in einen Artikel über eine engagierte Person im Spiegel am nächsten Tag ist die auch in der Süddeutschen, vielleicht noch in der FAZ ähm, und auch noch in anderen Medien. Aber sozusagen das Thema Aktivismus und Engagement ist ja sozusagen jetzt nicht das Thema, was sich irgendwie super gut verkaufen lässt. Ähm, und das müssen, das kann man jetzt kritisch sehen oder nicht, aber das müssen ja Medien einfach auch tun. Und ich glaube, da fehlt so oder zumindest sind das auch die Rückmeldungen, die ich so von KollegInnen aus dem Journalismus bekomme, da fehlt einfach die Zeit, jetzt irgendwie in der kleinsten Kommune noch einen Aktivisten irgendwie zu recherchieren. Und da fehlen manchmal auch die Kontakte. Die haben manchmal auch keinen Bock, mit diesen Zeitungen irgendwie zu sprechen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen es einfach selber und gründen das Veto-Magazin und geben damit AktivistInnen eine mediale Bühne, weil wir das Gefühl haben, andere machen es nicht. Und das ist für uns, Journalismus macht Haltung. Und gleichzeitig geht es uns sozusagen nicht darum, aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie zu betrachten, ob wir uns jetzt dem Thema Klimagerechtigkeit annehmen müssen, sondern wir sagen, wir müssen das tun. Und deswegen geben wir verschiedenen Initiativen eine Bühne und sprechen eben nicht noch mit dem Tagebau, betreiben denn und wollen auch irgendwie deren Perspektive wissen, wenn Ende Gelände in den Tagebau reingeht, sondern wir stellen uns an die Seite von den ProtagonistInnen, über die wir berichten.
1: Ich hatte gerade zwei Ideen und es ist lustig, weil wir hatten früher, ähm, und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar und da eigentlich habe ich einen ein Workshop über anderthalb Jahre mit Roger Reckless Insta-Live äh, gemacht, nachdem George Floyd äh, ermordet wurde mhm. und äh, ich mich gefragt habe, ey, was kann ich tun und dann mit Roger, ich habe dumme Fragen gestellt, wirklich so, äh, mhm. so zu Themen, wovon ich keine Ahnung habe und Roger hat ähm, educated und deswegen nur Liebe an Roger, was er da gemacht hat äh, persönlich war es für mich ein Gamechanger und ich glaube, meine Community und seine haben alle davon profitieren können und daraus sind immer Projekte entstanden und ich habe jetzt, im, mhm. äh, äh, möchte ich es nur verbalisieren, im Kopf dieses Spiel werde ich versuchen mitzuentwickeln, äh, äh, fände da auch äh, Geil, wenn du noch dabei bist und vielleicht auch Brand New Bundestag irgendwie zusammen, dass man so ein Spiel hat, so ein Blueprint, dass man durchspielt. Und danach hat man zumindest ein bisschen mehr verstanden und hatte Spaß, weil Spielen soll Spaß machen. Das ist auch, mhm. ja, als wir uns gegründet haben, 2006, äh, war auch laut gegen Nazis so in der Gründungsphase. Und ich hatte voll oft mit Jörn Menge den Diskurs so, ey, mhm. ja, bei euch macht immer alles Spaß und ist alles einfach. Und ich so, ja, Diggi, in deiner DNA steht gegen... Also, voll oft ja. macht auch antirassistische Arbeit gar keinen Spaß, weil es ist anti. Ja. So, und das mhm. muss man auch ganz klar, so, und da trotzdem einen spielerischen Drive reinzubekommen und auch so den Leuten das so leichter zu machen, weil das ja zum Beispiel, warum ist Viva Conakwa erfolgreich, ohne dass es jetzt um Viva Con Agua geht, ist, weil es halt immer sehr, sehr leicht, drop in, drop out, ja. Becher sammeln, geile Zeit, bla, 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 andere Geschlecht, gleiche Geschlecht, whatever Geschlecht anbaggert. Zurück zu dir. Wie kann man ähm, Tom Baurig unterstützen, aka, ich habe ja schon verstanden, dass es dir gar nicht um dich geht, sondern wie kann man eure Arbeit Veto-Magazin unterstützen? Was sind die einfachsten Moves, die jetzt alle Leute mal machen sollten?
0: Die einfachste Möglichkeit ist auf jeden Fall, unsere Social-Media-Kanäle zu abonnieren und unsere Texte zu lesen. Und wer in der Situation ist, auch noch irgendwie... Ähm, auch ein bisschen Geld abgeben zu können, ähm, der kann das gerne tun. Also sind ein gemeinnütziger Träger mit dem Vetomagazin. magazin Wir bekommen für unsere Arbeit ähm, auch Unterstützung von Stiftungen. Das ist jetzt allerdings nicht so umfassend, dass wir daraus irgendwie eine Redaktion von fünf Leuten irgendwie bezahlen können. Ähm, und es ist jetzt auch nicht so, dass uns die Stiftungen mit ähm, riesengroßen Beträgen unterstützen. Wir sind da sehr dankbar dafür, dass wir die bekommen. Aber mit jedem Cent, der an uns gespendet wird, können wir einfach noch mehr über aktivistische Menschen berichten. Und das ist natürlich das, weswegen wir uns irgendwann mal gegründet haben. Falls eine Person zuhört, die
1: zufällig so, so viel... Wo lebt ihr nochmal? Wir sind alle in Dresden. So, 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 so viel Geld hat, dass es ehrlicherweise genauso ist, wie wenn ich jetzt 100 Euro spende an Veto-Magazin, was ich mache. Bitte tu mich da festhaken drauf, äh, schick das mir den, den Überweisungsträger und sag, Micha, poste das auch, diese Spende, weil das kann ich mir leisten. Vielleicht gibt es eine Person, die gerade zuhört und dem Beto magazin ein Haus in Dresden kaufen könnte. Ist hochgegriffen, aber mhm. wenn man nicht hochgreift, so wo <lacht> sie dann für immer leben können, indem sie dann vielleicht sogar unten noch ein antirassistisches Café machen, weil das ist zum Beispiel so, mhm. in dieser ganzen Social-Business-Welt, in der äh, wir ja reingezoomt, uns selbst haben, irgendwie abgebogen sind, nicht aufgepasst haben bei der Ampel, äh, so ähm, frage ich mich schon immer, es gibt sehr wenige antirassistische Produkte. Also klar, Merchandise, mhm. Apparel, ich trage Alpaguas gegen rechts, deswegen mhm. habe ich es ge gesagt und so weiter. Aber abseits davon, wir haben ja dann mal das antirassistische Klopapier gemacht, nachdem das auch aus dieser mhm. Roger Reckless-Serie entstanden ist und so als Idee. Aber da gibt es noch sehr viel Raum, also wir haben gerade ohne jetzt auch wieder Werbeblocks, und nur als Vergleich Analogie ein soziales Gasthaus in Hamburg gegründet. Warum gibt es kein antirassistisches? Es äh, gibt sogar eine mhm. geile Idee. Ciao. Möchte ich nicht spoilern, weil... <lacht> Idee von Quadromilf. Aber vielleicht könnte man das mit euch zusammen sogar überlegen. Spiele ich mal rüber. Wir bleiben eh in Kontakt, cool. weil... Ähm, Liebe auf den ersten Ton sozusagen. Ich würde mich nur als Abschlussfrage, weil... Mit dem Cliffhanger, ich würde gerne einen zweiten Podcast machen, kurz äh, mit dir vor der, vor der Wahl nochmal äh, und jetzt mhm. aber im Hinblick auf, auf nächstes Jahr. Warum ist es so wichtig, gerade jetzt Haltung zu zeigen, jetzt rauszugehen, laut zu sein, äh, leise zu sein, kleinlaut zu sein, whatever es so zu sein und Haltung zu zeigen?
0: Also zum einen ist es, glaube ich, für uns als Veto-Magazin irgendwie sehr wichtig, dass wir im nächsten Jahr noch lauter werden, weil ähm, ich so ein bisschen die Gefahr sehe, wenn ähm, die Umfragen irgendwie Realität werden, dann wird es wahrscheinlich auch keine Berichterstattung über Engagierte in Ostdeutschland mehr brauchen, weil dann werden hier sozusagen flächendeckend einfach Büros schließen, wenn die AfD hier irgendwie in Verantwortung kommt, ist das natürlich irgendwie das Erste, was dann irgendwie hinten runterfällt. Und ich sehe auch so ein bisschen die Gefahr, dass irgendwie im nächsten Jahr sich viele Medien und auch so die mediale Berichterstattung sehr auf die AfD konzentrieren wird. Wie viele Stimmen wird die AfD am Ende bekommen? Wird die CDU eine Koalition mit der AfD eingehen? Ja, nein. Also ich glaube, das werden so ein bisschen die Debatten sein. Und wir müssen es einfach schaffen, dass sozusagen gerade zivilgesellschaftliche Stimmen ähm, im nächsten Jahr eine große Rolle spielen und eine noch größere Sichtbarkeit haben, auch über das Veto-Magazin hinaus. Deswegen sind wir auch dankbar, dass wir mit unterschiedlichen Medien auch Kooperationen haben, die sozusagen unsere Texte übernehmen und auf ihren Kanälen spielen, um einfach eine größere Sichtbarkeit für diese Leute zu schaffen. Ähm, aber ich glaube, wir müssen einfach diesen ja, diesen Gegendiskurs irgendwie schaffen. Also es darf nicht die ganze Zeit sich alles nur um die AfD drehen, sondern wir müssen weiterhin mit progressiven Themen sichtbar sein und sichtbar werden, um da die Debatte irgendwie nicht nur auf diese Wahlergebnisse zu fokussieren, wo ich im nächsten Jahr so ein bisschen die Gefahr irgendwie sehe, weil das ja auch irgendwie die Erfahrungen in Bayern und in Hessen irgendwie zeigen, dass man sich sehr auf die AfD konzentriert. Und irgendwie guckt, was die AfD macht und was die CDU mit Blick auf die AfD macht, was alle anderen Parteien mit Blick auf die AfD machen und was jetzt einzelne AfD-Kandidaten, an der Stelle muss man vielleicht nicht unbedingt gendern, weil es hauptsächlich irgendwie weiße Männer sind, ähm, aber dass wir es da einfach schaffen, ähm, progressive Stimmen laut zu machen und die in die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Jetzt haben wir natürlich den Shitstorm. Tom Waurig gendert nicht die AfD. Ja, äh, <lacht> <lacht> äh, Aber ich, das wollen
0: die, glaube ich, selber, das die, glaub ich, selber äh, nicht.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass du das sagst. Ich hatte gerade so einen, einen interessanten Mediationsprozess eigentlich, wo, wo es auch darum ging, so ein bisschen worauf legt man den Fokus. Und wenn man den Fokus natürlich sehr auf AfD legt, dann empowert man auch das. Genauso, wenn man Problemfokussierung und nicht Lösungs so sind wir sehr leicht lapidar gesagt und so weiter, aber zu sagen, mhm. ey, pass auf, lass mal den Diskurs breit aufstellen und nicht linear äh, mit mhm. einem Fokus auf AFD finde ich super spannend. Also an alle, die hören, äh, beschäftigt euch zu, nicht zu viel mit AFD, sondern ähm, offeriert den Blumenstrauß der des ähm, zivilgesellschaftlichen Demokratie, äh, weil ist geil, Blumenstrauße sind geil und nur eine Blumensorte kann auch sehr schnell langweilig sein. Äh, wenn man nur hm. rote Rosen aus Äthiopien, sollte man eh nicht machen, weil, weil ganz viele Rosen kommen ja aus, aus Ländern. Es ist so absurd, ne? Also wir haben die Welt genau. auch leider echt ad absurdum geführt. Absolut. Die letzten anderthalb Minuten gehören dir, Tom. Was willst du der Welt sagen oder zumindest den Hörerinnen von Viva La Social?
0: Ich würde auf jeden Fall allen Leuten immer mit auf den Weg geben, guckt euch mal beim Veto-Magazin um und guckt mal, was es da für spannende aktivistische Menschen im ganzen Land gibt und schaut einfach mal, wie man die unterstützen kann. Ob das mit einer Spende ist, ob das vielleicht mit einer netten Botschaft bei Instagram ist, weil ich glaube, irgendwie das Negative, damit sind die irgendwie sehr oft konfrontiert und das ist einfach sehr anstrengend und das schmerzt einfach sehr über die Zeit. Aber ich glaube, wir haben irgendwie diverse Möglichkeiten, aktivistische Menschen irgendwie zu unterstützen. Wie gesagt, sei es einmal mit einem Danke oder wer sozusagen die Möglichkeit hat, irgendwie Strukturen, die im Aufbau sind, irgendwie zu unterstützen, um diese Stimmen einfach lauter zu machen. Das kann uns allen als Gesellschaft nur helfen und nur gut tun.
1: Also ganz klar, ich fasse zusammen. Tom Baurig unterstützen, indem er eine Reichweitenspende macht auf Veto-Magazin. In die DMs slidet von allen Aktivistinnen und einfach mal Danke, Wertschätzung ausdrückt. Ein Haus in Dresden kaufen bitte für das Veto-Magazin als neues Zuhause, in dem sie dann ein antirassistisches, geiles Café oder äh, Barrestaurant machen können, die Artikel lesen, äh, verbreiten, sich engagieren äh, und aufstehen und Haltung zeigen und wählen gehen nächstes Jahr. Und ich fände es super, wenn wir wirklich kurz vor der Wahl nochmal und wir entwickeln so lange dieses Spiel und vielleicht machen wir den Podcast, dann lassen wir mal den Konjunktiv weg, weil Konjunktiv immer voll anstrengend, kann ich mir gar nicht mhm. vorstellen. Wir entwickeln ein Spiel, das sehr spielerisch genau diese Lernerfahrungen, die wir beide machen durften, du noch viel tiefer sicherlich wie ich, den Leuten offeriert auf einfache, simple, sexy Weise.
0: Freue ich mich, Micha? Geil. Freue ich mich drauf. Machen wir.
1: Super. Vielen Dank. Schön, dich kennenzulernen. Tom Baurig. Vielen Dank.